0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 73, o Heavy Meta de Abril. E hoje aqui conosco, um convidado especial pela primeira vez, o Sr. Carlo Roger, o beiço de Geia. Cara, e a primeira vez que um convidado vem aqui no Heavy Meta, a gente sempre tem umas perguntas meio padrão. E é uma coisa que a galera gosta de, de ouvir. Então, fala um pouco de você, cara. Quantos anos você tem? O que você trabalha? Onde é que você mora? Conta um pouquinho sua história.
1: Carlos Roger Gomes de Sales, para quem não conhece né, o nome todo, o pessoal me conhece muito por B, e sou Caramuxo, que é o apelido que eu tinha aqui. Eu tenho 31 anos, sou de Fortaleza, Ceará, é, jogo Magic. Comecei mais ou menos em 2004, 2005, é, fiz, assim, de faculdade. Fiz curso de administração, mas não cheguei a concluir. Atualmente eu estou tentando cursar é, finanças. Só que com essa pandemia, estudar a distância, a gente tá vendo como é que vai ficar o, no decorrer do curso aí. aí ah, é isso, sou grinder atualmente, tô trabalhando como grinder do mall em tempo integral. Já tem uns dois anos, dois anos e meio mais ou menos, dois anos e meio em torno disso. E é isso aí, vamos levando a vida jogando um Magiczinho.
0: Ah, que massa, cara.
1: E como é que você começou a jogar Magic? Eu jogava em final de 2004, eu acho. Eu tava fazendo ensino médio, né? Aí cheguei lá na escola técnica daqui de Fortaleza, do Ceará. Aí vinham uns amigos meus jogando, uns joguinhos de cartinha. E eu sempre gostei muito de todo tipo de jogo, né? Jogava banco imobiliário, UOL, essas coisas assim. Mas não que o Magic seja parecido. Só que eu me encantei com o Magic justamente porque era um jogo tão complexo. Tinha imagens muito bonitas. E era muito legal ver os caras jogando assim, no pátio. Aí, ah, o ataque tá com essa criatura aqui. Aí eu fui me interessando e comecei a assistir. Aí tinha um amigo meu que ele tinha, deck, só que ele só montava deck tribal, né? Tinha deck de Elfo, deck de Mago, deck de Goblin. Aí eu pedi pra ele me ensinar, aí ele começou a me ensinar e tal, aí eu comecei a jogar com os decks dele, comecei a gostar, fui viciando e acho que um mês depois, dois meses depois, comecei... comprei meu primeiro deck. É... Era um monobluzinho, que um cara lá que me vendeu, né? O cara que estudava comigo e eu acho que até por isso, como foi meu primeiro deck, eu considero o Azul a minha cor favorita, né? É, podem até me julgar se quiser, porque o pessoal não gosta muito, né? Mas é isso, é, eu montei o deck, esse mono blue aí comecei a jogar com o pessoal lá na escola mesmo, né na escola técnica. Aí fui jogando, jogando, só jogava, tipo, for fun com os meninos. Aí um tempo depois, uns dois meses, três meses, eu descobri as lojas que tinham aqui em Fortaleza, que eram dedicadas em parte ao Magic. Aí comecei a visitar, conheci mais gente, fui aumentando... O círculo de amizade no Magic e, e me apaixonando mais pelo jogo. Aí. Só que o meu deck, tipo assim, ele não tinha é, um formato específico. Ele era um mono blue, com carta legacy, com um bocado de carta misturada. Aí depois eu fui conhecendo a diferença né, de cada formato. Aí comecei a montar um, um Madness, o um G Madness, que era o meu primeiro deck competitivo, né? E comecei a jogar uns torneiozinhos na loja. Aí, só que no começo era aquele negócio, apanhava, apanhava, perdia sempre, aí ficava meio desanimado assim, mas como o jogo era bom, a gente não chegava a desistir, né? Aí continuava, aí fui indo, fui juntando mais umas cartas, a gente fez umas sociedades aqui, tipo, juntava os meninos da escola, todo mundo juntava as cartas que tinha, ah, vamos jogar torneio, empresta essa carta, empresta esse deck aqui. Aí, assim, eu fui indo no começo, comecei a jogar mais ou menos nessa data aí.
0: Tu tá jogando esse tempo todo sem dar pausa nenhuma, porque essa época aí, 2004, eu também jogava. Mas eu parei, cara Parei quase uns 10 anos
1: Eu jogava muito for fun. Aí Aí não era uma coisa que eu jogava Toda semana, entendeu? Jogava assim, na escola Eu jogava umas duas vezes na semana Campeonato, jogava a cada 15 dias Porque também eu não trabalhava, né? Eu tinha pouca grana pra ficar pagando Inscrição de campeonato toda semana e tal Tinha essas coisas E às vezes o, a loja que eu ia jogar Que tinha um campeonato era um pouco longe de casa Eu também não, não saía tanto mas essa, com relação à questão de ficar jogando nesse período, eu sempre continuei no Magic. Eu, quando eu parei, acho que voltava com um mês, tipo assim, eu parava um mês, aí voltava no mês seguinte, entendeu? Eu sempre tinha lá minhas cartinhas e era como se fosse o meu hobby. Aí eu mantinha uma periodicidade jogando. Nunca parei, parei, parei assim de abandonar e vender tudo, não. Teve uma época que eu fiz foi investir, que foi no começo de Lauren, se eu não me engano. Foi um tempinho depois que eu comprei umas caixas de, de, de bucha, né? Montava uns decks, comecei a montar o um Tritão, por exemplo, que era o deck que eu jogava até recentemente no Modern, que foi o deck que eu ingressei, que era um dos decks mais baratinhos. Montava o, o Tritão e ia jogar os campeonatos. Mas realmente, parar, parar, parar mesmo, não. Eu só tive uma transição do forfã pro competitivo, assim. Aí quando a gente foca mais no competitivo é que começa mais uma rotina. É, mais pesada de campeonato, de esse tipo de coisa. Pode querer, cara. Jogando em loja, loja mesmo, nunca tive uma parada
0: grande, não. É um tempinho, né? Já 15, 16 anos. É um motivo de arrependimento de muita gente, vou te dizer, porque eu parei duas vezes, duas vezes eu vendi tudo, e aí voltava bem na merda. Caralho, é, e
1: é, é a pior coisa que tem é você, tipo assim, para e vende uma coisa porque acha que tá caro, aí volta a DB. Eu conheço muita gente que, por exemplo, vendeu... Ou de dual, vendeu Essas cartas que, hoje em dia, valem um rim, né? Uhum. Aí se arrepende...
0: Ah, eu teria facilmente um carro popular em, em cartas, saca? É.
1: E no México você aprende que, assim, você nunca para. <risos> o pessoal costuma dizer é. isso. Você, ah, não, eu vou dar uma parada aqui. Aí o pessoal já fala,
0: não, meu amigo,
1: não faço, não venda suas cartas tudo não, que daqui a pouco você volta. E é sempre assim mesmo.
0: É, mas eu, hoje em dia eu penso muito em vender minha redundância. Eu vi falando isso. Quem acompanha o podcast sabe que eu tô falando isso há 200 anos. E eu ainda não fiz. É, eu queria vender minha redundância, porque, como o pauper é relativamente barato, né, uhum. a gente acaba tendo muita carta. Então, tipo, eu tenho 14 raios, 14 red Alimental blast, pra ter que montar várias decks não, sem ficar tirando do sleeve. Sim, sim. Então, eu, eu penso muito em vender essa redundância, sei lá, mas aí eu fico por um lado, porra, 200 conto. Por outro lado, saca? É uma coisa que ainda não cheguei nesse ponto, mas eu penso bastante nisso.
1: Mas uma, uma curiosidade, por exemplo, com relação à, à carta física. Eu tinha várias cartas antigamente, né? Pronto, tu falou essa, essa questão de vender. Teve uma época, acho que foi... Tem uns dois, três anos, né? Que eu meio que decidi focar mais no mall. Porque eu, eu jogo Magic Online e já tem... Assim, como trabalho, né? Já tem como grinder. Já tem uns dois anos e meio, mais ou menos. Entre dois e dois anos e meio. É, dessa época pra cá, tipo eu meio que decidi dar uma... Uma, uma parada no IRL no... aí as minhas cartas eu sobraram algumas aqui mas a grande maioria eu realmente vendi, entendeu? só que tipo assim, me arrependi assim como você, porque a maioria já, já valorizou muito e eu tava precisando juntar uma grana naquela época também, eu utilizei isso aí hoje em dia eu meio que sou focado 100% no Magic Online e... e tenho algumas pretensões de começar a jogar arena, esse tipo de coisa
0: não, não dá uma tristezazinha de, que, de olhar a carta no Magic Online e falar assim, porra, queria ter essa carta no papel, na pastinha bonitinha. Com certeza, com certeza. Eu acho
1: que a, a pior da minha vida foi vender um Storm que eu tinha todo foil. Pô, vendi ele, era, era o patch deck. Assim, de uns... Quando eu comecei no mal pra cá, eu só jogava de Storm, 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 Modern. E eu tinha ele IRL em foil e foi, tipo, muito difícil pegar as cartas. Só que aí eu tive que vender uma época e hoje em dia, eu, pô, se eu tivesse aquelas cartas de novo, nunca, me, nunca que eu me desfazia.
0: Ah, isso é um assunto que eu também queria falar contigo, porque a gente tava conversando em off e tu falou que tu tinha entrado no Pauper. E, então, assim, quando tu começou no Mall, começou a grindar, tu não tava no Pauper, né? Não, não tava. É, na verdade, assim, eu fiz uma conta, eu fiz a conta
1: no Mall junto com um amigo, e a gente tinha um foco de jogar T2 na época do... Acho que era Kaladesh, que tinha aqueles Hulk. só pra testar, porque tinha uns campeonatos na loja, a gente tava com medo de comprar as cartas T2, porque aqui em Fortaleza, o T2 não era tão forte. Então, pra gente fazer um investimento nas cartas, era bom a gente testar o formato, treinar, para ver se é, se adaptava, né? Aí a gente, o que foi que aconteceu? É, a gente fez uma conta no mall, comprou uns tickets e montou uns decks T2, o R Contra, esse tipo de coisa. Aí eu comecei a jogar T2, mas assim, sem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro com isso, só para testar mesmo. Tanto que no começo a gente perdia bem mais do que ganhava, né? Sem experiência. Aí, beleza, aí passou um tempo, a conta meio que ficou esquecida, porque a gente não jogava tanto, eu e meu colega, e eu, e eu trabalhava num, num, em outra empresa, né, uma empresa de, de pôquer daqui de Fortaleza. Aí eu saí dessa empresa e eu já tinha tido essa ideia, porque tinha um amigo meu que ele jogava Magic Online e ganhava uma grana com isso, né, ele fazia faculdade e jogava Magic Online, e eu pensei, pô, será que eu não conseguia, tipo, se eu me esforçasse um mês assim pra ver qual era... Aí pedi umas dicas a ele, ele me ensinou muita coisa do que eu precisaria ter, porque para você trabalhar com isso, você tem que ter muita paciência, você tem que ter uma cabeça fria, porque às vezes você vai ficar tiltado porque tá perdendo muito. Tipo, não é uma coisa para todo mundo, entendeu? É... Aí eu testei no primeiro mês, tipo assim, deu bom. Consegui tipo, pagar as contas do mês e tal. Aí fui continuando, 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 mas com aquele pensamento. Pô, uma hora isso aqui vai dar ruim, uma hora isso aqui vai dar ruim, uma hora eu vou parar. E, e aí estamos indo né, já tá com dois anos e um bocadinho já, até agora.
0: E aí que horas que você saiu do... do T2 e do Modern, você falou que jogava de Storm também, e falou assim, rapaz, olha esse formato aqui de comumzinho, acho que eu vou lá. Aí eu tava na... tinha aquela parada do T2, né? Aí quando eu realmente decidi
1: essa parada de eu vou entrar pra, pra tentar ganhar uma grana, certo? O que é que eu faço? Eu tinha um conhecimento bom sobre Modern nessa época. Era o formato que eu jogava nas lojas, principalmente Que eu conseguia mais resultados, assim Que eu conhecia os decks Porque eu ficava, tipo, estudando Ah, via vídeo de GP, de PT, essas coisas, assim Ficava estudando muito sobre Modern E ele era o formato mais popular aqui na cidade, Fortaleza E eu sempre gostei de deck de combo Que eu tinha, era o Storm e Tritão Eu tinha esses dois decks Aí eu, pô, vou tentar então aqui com os decks que são a minha zona de conforto, né? É o que foi o que eu fiz Peguei o Tritão, fui lá, joguei, joguei, joguei Conseguia ganhar, mas não era tanto Aí peguei o Storm, falei, não, decidi, vou ficar focado só num deck, porque eu acho que eu consigo maximizar meus resultados se eu ficar dedicado a isso. E eu acho que, de boa parte desse tempo que eu fiquei jogando, eu acho que eu joguei uns 70%, 60%, 70% só de Storm. Eu conhecia, tipo assim, jogar todos os decks com a palma da mão, jogar contra todos os decks do Modern com a palma da mão, como sidear, esse tipo de coisa. E acabou que dando bom. Aí eu joguei Modern por bastante tempo, e aí, só que tipo, eu conheci um pouco de Pauper, conheci uma galera que jogava Pauper. Aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou começar a tentar jogar no Pauper também pra tentar ver como é que é o grind do Pauper, ver se é bom. Aí, tanto que foi, eu acho que eu, eu até te falei, né? Eu conheci o Carlos, conversei com ele, conheci uma galera do, do, tia, da comunidade Pauper em geral, né? A, a Tabs, é, o Lindoso, troquei uma ideia com eles, eles me falaram mais ou menos como era o meta e eu comecei a jogar. Aí é, entrei no formato Só que aí eu senti uma, uma dificuldade Que eu não tinha no Modern Como eu já estava muito acostumado a jogar Modern Eu percebi que o Palpen era um formato é, Bem mais lento, entendeu? Por exemplo, um dia No Modern eu conseguia jogar umas 5 ligas No Palpen não, o eu conseguia jogar Só umas 3 E por mais que saísse alguns resultados positivos Isso meio que acabava afetando na produtividade Entendeu? E eu também não era um jogador bom No Palpen, né? No, porque eu tava começando agora apesar de eu, de eu já gostar no pauper e jogar alguns campeonatos aqui na cidade só que também não jogava com tanta frequência aí comecei a me enturmar com o pessoal aí eles foram me dando dica dica e eu ficava alternando eu jogava é, Modern, Storm aí às vezes eu vinha pro pauper ficava alternando, jogando um formato e outro quando eu tipo, perdia muito em um, ia pro outro quando eu perdia muito no, no Modern, vinha pro pauper aí ficava jogando e nessa Season que passou agora, que foi a que é, consegui ficar lá no topo, né, nos troféus, foi a que eu realmente decidi, tipo, não, vou deixar o Modern de lado nessa Season e vou me focar totalmente no Pauper. Aí, eu tava com um Winrate boa desde, eu acho que final do ano passado, quando, quando saiu Commander Legends, que foi quando saiu Falfrom From Favor, né, eu tava jogando de fadas, e eu vi que a carteira era absurda, né? Aí comecei a jogar com ela e tal, consegui fazer uns resultados bons em challenge. Aí outra diferença, por exemplo, tem umas nuancesinhas. O, o challenge do Pauper, ele é melhor de jogar. Por quê? Porque ele dá menos gente, são menos pessoas, por exemplo, enquanto o Pauper dá 60, 70 pessoas, o modo a gente dava 150, 100 a 200 pessoas. Aí era uma rodada a mais. E apesar de ter muitos jogadores bons no challenge... Às vezes você dá uma sorte de pegar uns pairings bons, umas matchs boas, e consegue chegar no top 8. Aí eu tinha mais resultado positivo no palper, nos challenges pauper do que nos challenges modern. Aí eu comecei a ficar alternando os dois formatos. Aí chegou uma hora que eu, Não, eu vou focar só no pauper aqui. E eu jogava tanto, mas jogava tanto, que meio que acabou é, refletindo nos resultados. Aí comecei a pegar as manhas do deck, comecei a pegar como se portar em cada match, assim, e meio que acabou dando bom.
0: E isso está levando muito ao próximo assunto da nossa pauta. Mas, antes da gente passar para o próximo bloco, eu preciso dar um recadinho para você. Você que costumava acompanhar o Heavy Meta semanalmente, duas vezes na semana, já deve estar tá sabendo que desde o início de 2021 a gente está fazendo um episódio por mês. É o que dá, a vida é essa. <risos> mas, se você quiser entrar em contato, é o heavymetapapa.gmail.com Eu também não estou mais utilizando as redes sociais... É, o Instagram do, do Heavy Meta, o YouTube, eu ainda vejo os comentários. Mas é um podcast, que nem eu estava falando pro o hoje, que eu faço podcast não para obter resultados, é um podcast que eu faço por amor. Então, é um episódio que a gente faz é, para a comunidade. Basicamente é isso, eu não estou muito importando com os números, otimizar o resultado do podcast, patrocinadores, não. É um podcast para você ouvir, sei lá, curtir, só isso. Então, é, caso você queira dar o joinha, caso você queira deixar um comentário, aconselho heavymetapauper para gmail.com você pode falar do meu twitter arroba ou lá pelo youtube arroba heavymetapauper acho que é isso, <risos> os links estão na descrição então é isso, sem mais delongas senhores vamos pro próximo bloco cara, agora a gente vai falar um pouquinho mais específico do pauper você estava falando que você é largou o Modern para se dedicar um pouco mais ao formato, tá falando que o challenge do, do Pauper é um pouco melhor por ter menos gente, a premiação acho que é, que é igual, né? É padrão para os challenges. E aí tem o sucesso nas ligas. A temporada que fechou, acho que ontem, você finalizou em primeiro no ranking de troféus, ah, né, cara? Foi, foi. Rapaz, foi uma,
1: uma exceção, assim, porque eu nunca tinha feito tanto troféu em, em uma season. No Modern a gente sempre... Tipo assim, como... É porque assim o resultado se reflete pelo tanto que você voluma, eu acredito nisso, entendeu? Quanto mais você joga, por mais que você perca algumas, se você jogar muito, você também vai ganhar muito, entendeu? E eu sempre ficava ali no, na primeira página e tal, só que nunca tinha conseguido ficar entre os três primeiros. Aí nesse palpe não, esse palpe eu tava, como diz aqui, asilando, tava jogando seis, sete ligas por dia, é... E, às vezes, e teve um dia que eu consegui cravar dois, dois troféus em um dia, às vezes cravava um por dia. Teve semanas realmente muito boas. É... E eu acho que o sucesso se deu principalmente pelo fato de eu conhecer o deck que eu tava jogando, porque desses trofé... troféus todos que eu fiz, é... eu acho que 90%, 80% ou 90% foi jogando de Uber Ferris, que é um deck que eu jogo desde que eu comecei no Pauper, só foi fazendo uns ajustezinhos. E os outros 10 foi com outros decks que a gente vai pegar e começa a testar, começa a adaptar umas coisas aqui. Aí eu peguei esse deck que eu sou mais... É, que eu conheço um pouco mais, né? Eu sou mais familiar. E você vai ajustando pra algumas meds. E acabou, meio que acabou dando bom, dando um resultadozinho bom
0: pra mim. É, essa questão do volume tem um pouco a ver também com a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você tava falando se hoje você trabalha só com mol, uhum. e a gente sabe que tem muita gente aqui, principalmente do Brasil, né? Que com a cotação do dólar e tudo mais vale muito a pena trabalhar com grind cara, vale a pena? Como é que a, tá sendo a rotina de, de grinder? É, tem aquela questão da otimização do tempo? Porque eu já ouvi algumas pessoas falarem que se elas começam 02 na liga elas já estão já quitando pra ir pra próxima pra fazer volume. É. E co como é que tá sendo essa, essa rotina? É,
1: já, do, já dobra ou já dropa pra poder ir pra outra liga. Não, assim, eu conheço vários grinders, né, depois que eu entrei nesse mundo e cada um tem uma estratégia diferente. Essa do 02, eu já adotei por muito tempo. É, dropar e entrar em uma liga logo para tentar fazer um resultado melhor e acabar meio que abdicando dos play points. Só que eu só faço isso quando eu tenho muito playpoints, que é o, o. É como se a, é a inscrição que a gente utiliza no mall, né? Que tem como pagar com ticks e com Play point. Se a gente tiver com baixos baixo playpoint, aí é bom continuar jogando para tentar recuperar. Só que o principal é você volumar Se você... O que, é que a gente, o que é que eu faço, por exemplo? Eu boto uma meta Ah, eu tenho que conseguir 25 ticks aqui por dia 20 ticks, entendeu? Eu jogo até... Ou até a fadiga Ou até eu conseguir, entendeu? Fazer tipo 3, 4 1 no dia Aí você joga, vai jogando, vai jogando, vai jogando Tem muita gente que não consegue fazer isso é, Já tiveram amigos meus que Ah, pô, tu trabalha com isso aí Me dá um estoque pra mim começar Pra tentar jogar, ganhar uma grana com isso Principalmente agora na pandemia, né? Aí, esse, aí começaram, só que meio que acabaram desistindo, porque tem muita gente que não aguenta a pressão, você tá precisando ganhar, você tá com aquele mindset assim de, pô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conseguir essa meta, eu tenho que ir isso, aí às vezes você perde no top deck, começa a tiltar, começa a não querer mais jogar, aí você piora o seu nível de jogo, aí isso aí tem que ser uma coisa natural, você tem que estar tá, é, pronto pra isso, entendeu? Você tem que estar tá com mentalidade de, pô, é, se não der certo aqui, vamos dar uma parada que amanhã volta um milhão, entendeu? ainda tem isso, você tem que preparar uma rotina toda pra poder se focar só nisso atualmente o grind ele tá sendo um, uma atividade bem rentável apesar de, de todo dia tá aparecendo mais grinders novos é, e bons realmente o pessoal que tá aparecendo novo aí tá realmente jogando muito é, é uma atividade que eu acho que tem como todo mundo ganhar, entendeu? porque tem jogadores de todo mundo a gente vai jogar challenge você ganha uma liga por dia, ou você faz dois 4 1 no dia, ou você faz um 4-1 um no dia, tudo isso, tipo, se você for converter pra dólar e juntar tudo no final do mês, dá pra você pagar as contas. Pelo menos aqui em Fortaleza, né? Talvez em outro. que o custo de vida é um pouco mais barato, né? Talvez em outro canto fique mais apertado, mas até hoje nunca tive problema assim não, e enquanto estiver durando aí, a gente continua fazendo isso aí.
0: Tu demorou muito pra ficar infinito nas ligas? Porque eu, como. Detentor de algumas contas falidas e lutando, no, me agarrando nos meus 150, 200 playpointinhos pra continuar a viver nas ligas eu fico naquela de cara, tá difícil ficar infinito tá difícil conseguir fazer esse volume de resultados bons pra não me preocupar tanto com os PPs cara. é, não, realmente
1: é bem difícil isso, no começo
0: eu acho que eu quebrei a conta umas
1: 4, 5 vezes, eu pedia tiques emprestado pra galera pra poder ficar jogando 4, 5 vezes não, acho que foi bem mais porque você não é acostumado. Eu perdia tipo assim... Eu acho que todas as pessoas quando começam a jogar no mal perde por tempo, perde por pular fase de combate, perde por N motivos que você não perderia no, no, jogando na vida real, né? Aí, pra mim, começar realmente a, a, a ter um volume, acho que foi uns coisas de 3, 4 meses depois que eu comecei a jogar, entendeu? Não que eu comecei a jogar como se fosse um emprego, mas que eu comecei a jogar, porque você vai pegando as, é, as manhas do mall... E você tem que estar tá num, num ambiente Que favoreça você, por exemplo Tu não vai jogar um challenge logo de cara, porque tu vai perder E é 300 playpoints, o investimento é como se fosse Uma coisa irreal, entendeu Se você for converter Você começa a jogar, eu, antigamente tinha aquelas Ligas friendly, eu não sei se, tu, se você manja Que eram as amigáveis Você jogava, se eu não me engano, era 8 tickets Era alguma coisa assim, eram as que eu jogava, entendeu Porque tinha o quê? Tinha os jogadores que não eram tão competitivos E meio que o meu win rate acabava Aumentando aí a gente começava a jogar a ganhar um pouquinho mais aí depois quando você se sente seguro, é que a gente ia para as ligas maiores é como se fosse uma escadinha você vai passo por passo entendeu e a questão de perder o que é que você podia fazer é, eu não sei eu não sei o teu caso né mas eu por exemplo perdia muito de Tritão que foi o que eu fiz rapaz tá dando errado eu acho que é o deck aí eu troquei pro Storm aí Storm jogava jogava ganhava aí às vezes por exemplo tinha época que estava muito ruim pro Storm porque aparecia muito bad Match, muito burn, muito deck de descarte. Aí o que é que eu fazia? Ou pedia emprestado algum deck pra algum amigo meu e treinava antes de jogar. Ou hoje em dia, que é tipo assim, o que eu acho que quase todo grinder faz, é usar aqueles serviços de Loan, onde eles alugam os decks, pegam, é, pagam tipo um valor mensal. Mensal não, semanal. E podem jogar vários formatos, que eu acho que é o melhor. Porque, por exemplo, se tu tá jogando um formato aqui e tá perdendo muito. É, tu migra pra outro formato, começa a jogar, vê se dá bom. Se não der bom, migra pra outro. E assim vai indo. E... Se você tiver pouco PP, infelizmente, tipo assim, você tem que abrir baú. No meu caso, né? Eu abro muito baú, junto os baús da semana, tipo assim, ah, não vou é, vender os chiques esse mês. Abro os baús, junto PP até ficar com mil, que essa é uma das minhas estratégias.
0: E vou jogar as ligas. Mas é isso. Mas também quebrei muito no começo. Aí, a gente tem um novo cenário que tá acontecendo aqui no, no Brasil também, e também é parte da nossa pauta de hoje, que são os campeonatos independentes, né? Você tava falando das ligas friendly que tinham antigamente, hoje a gente tem os campeonatos independentes que todo dia tem campeonato, né? Uhum. E tem vários dias com dois campeonatos já. E o nível desses campeonatos, ele é surpreendentemente bom, cara. Hoje mesmo eu tava jogando uma liga e enfrentei pessoas que eu costumo ver no campeonato independente. Eu enfrento, claro, no campeonato independente, enfrentei o mesmo cara na liga, então uhum. é, esses dois mundos estão mesclando já, que, que, como é que você tem essa sua visão dos campeonatos independentes, e comparação de nível com as ligas e os challenges também? Cara, eu acho
1: que isso é uma iniciativa muito, muito boa, se eu te disser que até recentemente eu não conhecia esses campeonatos que o pessoal organiza, e, é, principalmente pela Cards Helm, eles organizam, o pessoal vai fazendo um torneio. Mas, eu, aí assim, eu também nunca joguei, porque o meu foco era 100% nas ligas, né? As ligas do Mol. Só que conhecendo, é, conhecendo agora, eu vou começar a tipo, é, tentar mais, porque você não, não pode tipo assim, se focar só num, num tipo de jogo, entendeu? Você tem que conhecer todos os tipos de jogo para ir adaptando o seu... É, como é que eu posso dizer E melhorando o seu game, entendeu? Não é só porque eu jogo só, só com um tipo de jogador aqui de liga que eu vou ser um bom jogador. Eu vou ter que jogar com to todos os chips pra tipo assim, ver o que, é que eu posso errar aqui, o que, é que eu posso acertar aqui, entendeu? E aí que a gente vai adaptando. Mas eu acho isso uma iniciativa muito, 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 muito irada. Porque é como se fosse uma inclusão, né? O México torna o México um jogo inclusivo. Todo mundo pode jogar, é... as lojas organizam, todo mundo ganha. O jogador ganha, a
0: é... loja ganha, todo mundo sai ganhando. É, e tem uma coisa também sobre os campeonatos independentes. Que eu vou... Antes de falar isso, eu vou deixar um disclaimer. Eu não conheço as outras comunidades. O que eu conheço de outras comunidades é a casca de nós do Maranhão. Eu conheço a comunidade modern e eu sei como é que ela é no Maranhão, por exemplo. Eu não sei como é que é a comunidade modern, pioneiro, T2, de outros lugares. Mas eu vejo a comunidade Pauper e eu vejo ela como um, uma galera muito autossuficiente, né? Uhum. Por exemplo, a gente sabe que a nave-mãe, a Wizards, ela não dá tanta atenção para o Pauper porque não é um formato é, de grande... Grande destaque, porque... Ah, não vende booster, não é tão competitivo... Enfim... Uhum. Tem esses motivos, eu não vou entrar nisso agora... Mas a gente se vira... A gente tem o nosso circuito independente e foda-se... A gente tem nossos produtores de conteúdo e foda-se... Uhum. E... Esse circuito independente, cara... Pra mim, ele é epitome do pau se virando... Porque ah, a gente não tem GP... Mas, porra, a gente tem um fodendo Super Cup... A gente tem né, campeonato todo dia e é uma porta de entrada absurda em um formato que é facilmente a pessoa consegue jogar de graça ela cria conta no mall, vende as cartas pega uns tiques da card roda, monta um deck budget e vai pro campeonato de graça com premiação e aí vem a minha pergunta para ti qual a sua visão como alguém que veio de fora e hoje faz parte é um membro pro da comunidade como é que você, tá, você vê a comunidade Pauper nesse sentido, né, da comunidade autossuficiente
1: cara, acho que a comunidade Pauper foi o acho que foi o mal presente, assim, do, do... De... É, me focar tanto nesse formato foi o... as amizades que eu fiz na comunidade Pau. o pessoal sempre foi muito receptivo é... porque assim Modern, ele era um formato grande ele tem mais grinders, assim, mas ele não era como eu posso dizer, não era um bloco unido não, tipo assim, tem a galera que é amiga e tal, que discute, mas o Pau, parece que ele, eu não sei, eu não sei explicar direito mas parece que ele tem uma união os jogadores, tipo assim, meio que puxam você pro formato, entendeu? Pela simpatia Claro que tem um caso ou outro ali de, de uma pessoa que não seja tão simpática, mas isso é o de menos, mas o pessoal é muito unido. É, mais uma vez também, eu descobri recentemente do Nacional Power pô, já me interessei, quando for ter de novo, quando essa pandemia passar, tipo assim, que passe logo, eu também vou, é, eu já joguei uns campeonatos lá, lá né, tipo, já fui uma, duas vezes pra São Paulo, e aí, assim, eu já tô me programando pra ir, justamente pra ver o pessoal pessoalmente, né, ver a, a galera pessoalmente que eu converso todo dia nos... No, WhatsApp, nos grupos, assim, porque realmente é, os caras são amigos, não tem, como, não tem outra palavra para definir, o pessoal é, é muito seu amigo, é, é dica, tipo assim, se você chegar precisando de alguma coisa, eles vão lhe emprestar, se você quiser alguma dica, eles vão lhe dar atenção e falar, tipo, é, faz assim, faz assim, faz assim, joga assim, é, Pra ter ideia, pô, o Carves me ajudou é, num campeonato que eu ia jogar contra ele, é tipo isso, pô. o cara no modo dificilmente faria isso. Tem gente que faz, claro. Eu não tô querendo é, excluir uma parada de outra, não. Mas é aquela parada, parece que é uma coisa mais família, mais unida, entendeu? Talvez por ser um formato menor, né? O pessoal meio que se une mais pra ter mais força. E é isso como tu falou, apesar de não ter tanta, tanta atenção da Wizards, deveria ter, com certeza. Mas o pessoal faz o que pode pra poder colocar o formato pra frente. E errado eles não estão, porque tá aí, tá bombando. É, esse campeonato aí de, de times nunca tinha participado de uma parada tão legal, entendeu? Você tá torcendo aqui por um time aqui, pô, cara, eu quero que o cara ganhe, não sei o que, eu quero. É, é isso aí, o que eu posso dizer é tipo é, que o pessoal continue fazendo isso.
0: E aí a gente vai também começar a falar do campeonato de times, né? É, a gente falou bastante da Card Realm, dos campeonatos independentes. E se você está ouvindo esse podcast hoje, no dia do lançamento, segunda-feira, é, eu também quero avisar que o Beiso de Gea vai estar jogando... É o convidado de segunda do Foguete. Hoje ele vai estar lá jogando a, o Foguete Camp com o Foguete também. É, passando o carro no, nos campeonatos independentes com a gente. E a gente entrando nesse mundo de Card Realm, de Super Cup, de campeonato e tal... Conta um pouquinho de como é que foi sua participação no Super Cup, cara. Como é que foi é, fazer parte do time, como é que foi a escolha do deck. E você jogou a fase de grupos com um deck diferente do Top 16, certo?
1: Tava lá eu, né, grande normalmente, na minha vida normal. Aí eu recebi uma mensagem do Mikhail, que era o Che, né, que ele foi até no Foguete essa semana. Falando, cara, tu quer participar de um campeonato de times... Aí eu, caramba, campeonato de times que, tipo assim, coisa aleatória, não, mas como é? Aí ele pegou me explicou como seria a estrutura, que os times te, é, foram convidados e que ele precisava de mais pessoas pra jogar o palpe E ele tinha pensado em mim, né? Porque eu, eu já conhecia ele aqui de Fortaleza, né? Aí ele fez o convite e eu, tá bom, vamos lá, né? Vamos, acho que vai ser uma parada legal. Aí ele foi, me apresentou o resto do grupo e explicou como é que seria, um, como é que seria a dinâmica. A dinâmica do draft, a dinâmica do... de sorteio dos grupos, a ordem e foi me explicando tudo direitinho. Ele me pediu até um auxílio porque ele joga bem mais, se eu não me engano, é Arena T2 e Histórico. O, o Palpen não era o forte dele. Aí foi me perguntando algumas coisas sobre deck e o, os outros dois jogadores do time, eu acho que eles já tinham experiência com o deck, né? Ele que pediu mais meu auxílio. Tanto que ele jogou na primeira fase, eu acho que com o mesmo deck que eu joguei, que foi o Fadas. É, a primeira fase toda, a primeira e a segunda, né? Foram as duas rodadas. Eu joguei de UB Ferris, porque é, como eu te disse, é o deck que eu mais tinha afinidade e que eu me sentia mais seguro. Aí eu não vou jogar aqui na zona de conforto que é pra tentar o melhor resultado, não é possível. Aí vamos lá. A primeira rodada eu, tipo assim, cheguei na. Acho que cheguei na final. Foi, cheguei na final e perdi pro lindoso. Era o grupo da, do, dos UB, né? UB, o B ou X. Só tinha deck azul no grupo. Aí peguei umas mirros lá. Aí acabou dando bom, né? Fiz os, o 3-1. É, e na segunda fase também fiz 3-1, Acabei classificando pro top 16. Também de fadas. É, a gente do, 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 no time não tinha uma rotina pré-determinada de treino, assim, esse tipo de coisa. O que eu treinava realmente eram as ligas, porque era treino todo dia, né? Jogava 5, 6 ligas com o mesmo deck. E os challenges finais de, de semana, né? E meio que já sabia de qual do deck. E eles não, não influenciaram em escolha nenhuma, sempre me deixaram bem à vontade. Não, você pode jogar com o que você quiser aí e, e tá de boa. Eu até agradeço porque, tipo assim, foi uma confiança que eles depositaram. Eu não sei se, se outras pessoas depositariam, né? Mas acabou dando bom. Aí é, o time não conseguiu ficar em oitavo lugar ainda, conseguiu a vaga de novo pra quando for ter uma próxima Super Cup, que isso foi irado. E deu certo eu consegui passar pro top 16, né? Aí foi isso, a gente não tinha nenhuma rotina e acabou levando é, essa vaga pro próximo super cup, super cup
0: e eu fui pro Top 16. O nível desse campeonato, eu tava vendo ontem, inclusive o Top 16, aquela sua partida de bully contra o Caves, bicho. Caraca! Eu, eu já falei essa analogia em, em alguns grupos de WhatsApp, eu não sei se eu já tinha falado no, no podcast, mas eu senti, é, sei lá, ceia... Olhando dois cavaleiros de ouro lutar, e <risos> eu ficava assim, então é isso? É o sétimo sentido, hein?
1: Mano, caramba, eu, eu tipo assim, eu passei o dia todinho, meu irmão, eu vou jogar só o top, top 16 e eu vou perder. Porque... Ah, e se eu te explicar como foi a escolha do deck pro top 16, né? Eu tinha jogado de fada, a primeira rodada todinha Aí eu peguei e passamos pro top 16. Saiu a lista dos jogadores lá. Aí eu, não, vou tentar ver aqui com o que é que cada jogador mais ou menos joga, né? Ou jogou na última rodada. Aí lá vai eu contar, aí, tipo, o B, o X, o B, o B. Boros, aí o B, o X, Herói, a Finch, não sei o que, não sei o que. Aí eu, mano, o que, é que eu vou fazer aqui se eu for jogar essa ruma de Miho aqui? Porque a Miho, é... ela tem skill, mas só que ela tem, tem uma certa sorte também, entendeu? E o B, ele é um pouco desfavorecido, na minha opinião, dos UR, porque o R tem Pyro, tem essas paradas assim, e eu achava que o pessoal da Insight se saiu muito bem de UR, é, a Tabs ia jogar de UR Aí eu, pô, eu vou tentar evitar esses matchs Aí o que foi que eu fiz? Umas duas semanas atrás Eu... um amigo meu chegou e falou Cara, eu ia jogar o Challenge, né? É, cara, vai ter o Challenge aí Vai ter muito deck azul, oh, mano, eu não queria jogar amigo. Ele, pô, por que tu não joga de Boros Bully? Aí eu, Boros Bully é bom a match? Aí ele, cara, é tipo quase um bye né? Eu meio que, mas eu acho que ele falou exagerando, porque É... é fácil, mas Não, não é que seja fácil, mas tipo assim ele tem uma certa vantagem, mas nessas facilidades todas não. Aí eu peguei, cara, eu acho que eu vou meter o Boros Bully aqui nesse top 16, ó. Aí eu treinei, né, nesse challenge que eu joguei de Boros Bully, com muita sorte eu consegui fazer top 8, perdi no top 8, mas tá, tá bom demais. Aí lá vai eu, pro top 16, né? Aí pronto, aí não, vamos sair, vai sair o sorteio aqui, eu vou pegar algum deck X aqui e vai dar bom. Em nisso eu tinha conversado com o Carlos, eu acho que uns dois dias antes, né? Aí ele falou, pô, tô tão desgostoso do UB, cara, que ele jogava de UB Delve, né? Tô tão desgostoso do UB, eu acho que... Não sei, eu acho que eu vou trocar de deck. Mas ele não falou qual deck ele ia jogar, né? E eu, não, é eu acho que talvez eu vá de fada, mas talvez eu troque de deck. Ainda não tinha decidido. Aí pronto, aí saiu o pareamento, eu e o Carlos. Eu. Poxa... Mas pelo menos ele vai estar de UB, né? Aí eu peguei e vou olhar o deck dele. Ele tava de bônus bully. Eu, Caraca, o que é que eu vou fazer agora? Porque o Carlos ele tem uma experiência com o deck já de muito tempo. Eu já vi ele fazendo troféu de bônus bully várias vezes. E ele mandando as listas lá num, num grupo que a gente tá. E falando, tipo assim, discutindo. E falando, eu, pô, agora só vou perder agora. Aí tanto que eu passei o resto do dia todinho. Ah, não, eu vou só jogar aqui o top 16 e. E pronto. Aí não preciso mais fazer nada não, eu vou perder aqui. Aí fui jogar a partida dele. Cara, eu tava super nervoso. Super, super, super. Aí, na primeira partida, é uma briga de, de é, Prismatic Strands lá, eu consegui top topdecar o terceiro, ele veio com dois e eu acabei ganhando. Aí, na segunda... E as partidas super apertadas, tipo, terminava eu com dois de vida e ele com, com quatro Aí, a segunda partida também, é, eu, eu... Você assistiu, mas eu perdi ela por um erro também, que eu, ele fez... Não, eu fiz um Prismatic Strands no ataque letal dele, aí ele deu o... Flare em pain, né? Pra não deixar prevenir. Eu tinha dois raios na mão que eram pra matar ele. Eu dei um raio, ele foi a dois. Aí era pra eu me ter esperado resolver a Flare em pain e ter dado outro raio. Porque aí não salvava. Prismático estranho não ia salvar ele, né? Se ele tivesse na mão. Aí eu, na pressa, assim, pô, vou tentar aqui. Aí meti o raio e aí ele tinha outro. Prismático empatou. Aí eu, poxa, macho, eu podia ter ganho a partida agora, eu vou perder o G3. E perdi por causa de um erro. Aí já tava triste, né? Aí fomos jogar o G3, aí jogando o G3, é... consegui achar um rally lá milagroso, que tipo, ele tinha 22 de vida, bati, eu causei 21, ele ficou com 1, aí a partida ficou bem apertada, mas ainda teve chance de voltar. Aí eu acabei matando ele com um raio no final. Comprei o raio do topo assim, outro top deck, e aí depois respirado e a mão tremendo, aí porque eu fico bem ansioso, hein, nesse... em alguns torneios eu fico bem ansioso, torneio grande assim, esse tipo de coisa. E eu tava considerando um o Super Cup um torneio muito grande, né? Eu passar duas semanas jogando, assim, e pegar o carro de primeiro, eu já tava
0: perdido pronto. Não, foi um torneio enorme. E com alguns dos maiores nomes do Brasil, né, jogando. E foi o primeiro torneio de times. Isso é uma importância que ninguém, ninguém vai tirar dele, saca? E aquilo que você falou sobre lá mais cedo, sobre se manter frio e tudo mais, eu tava na live essa hora que que teve o, o, o misplay do do Flaring Pain junto com o Prismatic. E, cara, bem ali eu te digo, se eu tivesse chegado naquele momento, eu tava derrotado. Eu não, não conseguiria ter resiliência mental de jogar o terceiro jogo com focado, saca? Bem ali é a diferença que, que separa, separava os, os homens dos meninos, bem ali.
1: Não, cara, e... e, e... Não, eu tava. Eu fiquei derrotado, eu pensei, porra, a, a única chance que eu tinha de ganhar aqui do cara que era, sempre tá no topo dos troféus, assim, e acabei jogando fora, velho. Aí. Aí só que aquele negócio, você reseta e não, vai ter o G3 aqui. Vamos tentar mais uma vez. Aí começou o G3 lá, me liguei ainda. Eu pronto, agora que eu perdi mesmo. Aí só que comecei a.. Eu já tava triste, já. Pô, vou fechar aqui esse negócio aqui, a perdi mesmo, vou só que acabou dando certo, e, e, eu, e como eu tinha te falado no passado, pra ter ideia de como a comunidade é legal, eu ganhei do Carves, né, depois ele não veio me ajudar, como saía de Ava, com deck, assim, essas paradas assim, eu fui perguntando, o cara é muito gente boa.
0: Ele é, a, a comunidade assim, por via de regra, a comunidade pauper é muito gente é. boa, de verdade. Todo mundo, é muito acolhedor. Tem muita gente que, que
1: em challenge eu fico perguntando as coisas, assim, o pessoal interage muito bem, e até no Super Cup o nível tava absurdamente alto mas os jogadores, todo mundo super humilde não tem, não tem aquela soberba de, ah pô, só porque eu ganhei isso aqui eu sou um o melhor entendeu? Não, é, é uma parada
0: diferente, entendeu? e cara, agora que a gente passou o Super Cup é, teve o, o playoff dos jogadores ele levou o MVP e a gente vai também ter próximo Super Cup a gente sabe que vai ter classificatórias a gente sabe que 2021... A gente sabe não, eu vi falando isso. 2021 é o ano dos times. Está todo mundo montando time. Está todo mundo é, trabalhando em equipe. E é uma coisa que eu acho que é muito verdade. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, às vezes tem ter essa galera junto com você para ir mais longe como uma equipe. Melhorando todo mundo como jogador, eu acho essencial. E quais são os próximos passos agora, cara? É, eu imagino que vai ter alguma mudança em alguns times, eu acho que vai ter gente que vai sair, vai ter gente que vai entrar, você já sabe o que você vai fazer aí para a próxima temporada do Super Cup.
1: Pronto, provavelmente vai ter mudança mesmo. Assim que, que eu recebi o convite do HG, teve outro time que tinha entrado em contato comigo também, que perguntou se eu tinha time, só que eu já ia jogar pelo HG, né? Aí agora terminando o Super Cup aí, eu estou avaliando como é que eu vou fazer, ainda tá, tá uma parada aí que... Vamos ver como é que é o procedimento, mas tem uma chance de, de eu sair do, da HG para outro time. Vamos ver como é que vai ficar aí. Ainda tô vendo como é que se desenrola esse processo aí, entendeu?
0: Mas vai jogar, né? O MVP volta para segunda temporada? Com toda certeza. Estamos aí para ou perder, ou, ou perder mais, ou ganhar, né?
1: É porque, <risos> tá é porque, eu não sei se tu conhece aquela expressão, mano, choro vai. Rapaz, quem não chora não ganha, tá ligado? A gente sempre tá chorando aí para ver se... E consegue ganhar alguma coisa, às vezes dá bom
0: Eita, tem um áudio De 21 segundos que a, Tem uma, uma interna aí que a galera vai sacar é. é isso, senhores Esse foi o nosso podcast de abril Mas antes do finalzinho Vocês sabem que Heavy Meta tem uma indicação de metal Bora lá
1: Starts with... Cara, eu acho que teve uma. A, a, assim, a banda que é, mais me marcou foi na minha adolescência também, que justamente foi na época que eu tava começando a jogar Magic, é, que foi Linkin Park, eu acho que pra muita gente também, né? O pessoal considera muito como se fosse é, banda, não sei, modinha, mas o Linkin Park me influenciou pra caramba na minha vida. Eu acho que os melhores momentos, assim, que eu posso lembrar foi nessa época, 2004, 2005, 2000 um pouquinho. E eu gosto muito, muito. Tanto que eu considera, considerava há um tempo, né? A minha banda favorita. E eu gosto de muitas músicas deles. É... Aquele Live em Texas, o Meteora, os melhores CDs deles, CDs dele, né? deles É isso aí. Indica uma agora pra gente botar
0: a nossa playlist corporativa. Aquele clássico, né? O In The End. <risos> <risos> muito bom. Cara, é massa você falar isso. E uma das coisas que eu mais gosto da indicação de metal não é só conhecer bandas novas, mas é saber... É, as histórias das pessoas com a, com a música e, e tem essa, essa, essa sensação de relacionamento porque nessa época que você falou eu também ouvia muito Link Park, muito indie End jogando Magic na calçada, saca? Botava a, a flanela, aquela flanelinha azul de passar em carro, a, a laranja, e jogava no chão, carta sem, sem shield, sem nada. Caramba! Era uma época muito boa. Tô
1: falando aí, cara, eu me via no ano de 2004, pô, a gente pegava uma flanela, estendia lá no chão da escola técnica, botava tipo um, um celularzinho pra tocar um, uma parada assim, e era Link Linkin Park, tocava Link Linkin Park, tocava Offspring também, que era irado. Essas bandas mais antigas pô, e, e puxa muito pela memória, entendeu? E pra mim tem uma importância. Sim, demais. Pra mim tem uma importância especial porque. É, eu estudava as letras, pô, eu não sabia falar inglês direito nessa época. Eu comecei a tentar aprender as letras, aprender mais inglês, justamente por causa das letras das músicas do Linkin Park. Era uma parada muito legal. E, e é isso, pô, influenciou bastante assim na vida. Não só pela, pelas músicas em si, mas pela época, entendeu? É mais ou menos isso.
0: Hoje eu tenho uma indicaçãozinha também É uma banda que eu descobri pelo Discovery do Spotify É, é, principal, é o principal modo que eu uso para descobrir bandas novas Inclusive eu tenho uma, uma estratégia muito boa para isso Se você tiver curiosidade e quiser falar meia hora sobre playlists page de Spotify Fala comigo no WhatsApp Que vai ser um prazer falar sobre isso Mas o nome da banda é Night Rage É uma banda de death metal melódico da Grécia Hoje em dia eles estão na Suécia, mas eles são gregos e o nome da, da música é Arm and Kill, que é sensacional. Eu gostei muito das guitarras da banda, são, tem, tem uns riffs bem agressivos. E como é uma banda de, de, de death metal melódico, é, esse riff não é agressivo, ele é combinado com, com a melodia que vai alternando o tempo da, da música. Eu achei sensacional essa banda. Vou deixar aí pra vocês também na descrição. E é, finalizando, cara, eu queria muito agradecer ao Beiso pelo tempo dele. É, foi sensacional essa conversa, gostei muito. Toda vez que eu gravo podcast, toda vez eu fico muito me coçando pra voltar a fazer semanalmente. Porque é muito gostoso conversar aqui, é muito gostoso fazer esse programa pra vocês. E beijo, muito obrigado, cara, foi um prazer. Cara, eu que tenho que
1: agradecer. É, Fernando, muito obrigado pelo convite aí, pessoal. Muito obrigado por, pelo incentivo, pela torcida. É, eu nunca, tipo, nunca dei entrevista assim, posso ter parecido um pouco nervoso, mas a gente vai levando, e eu quero agradecer, pô, é a oportunidade, assim, muito boa de estar é, passando um pouco do que a gente conhece, passando um pouco do, do que a gente sente no dia a dia, e... e é isso,
0: só, só agradecer a vocês mesmo. É isso aí, pessoal, antes de finalizar o podcast, tem uns agradecimentozinhos também, eu queria deixar registrado no ar, um agradecimento ao pessoal do Heavy Gears, que é o meu time, ao pessoal do Asa Branca também, ao Rodolfo, ao Toggen, ao pessoal do grupo Mind Gears Heavy Meta, que ontem é, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, ontem, quarta-feira, dia 14, chegou aqui em casa um milhão de fraldas pro meu filho que vai nascer. A galera do Magic se juntou e ajudou meu filho a cagar com segurança. Então <risos> agradeço muito a vocês, seja todo mundo do meu coração. O Gathering é foda, mesmo que a gente não esteja perto. E é isso, senhores. Muito obrigado. Até breve. Valeus. Valeu. Falou. Valeu.